0: Il y a des matins qui sont très durs, il y a des matins tristes aussi. Mais est-ce qu'il n'y a pas des, des matins parfois où on est joyeux Et enfin, il y a des matins où on ne se réveille même pas. Ces matins-là, là, comme ça, où, où l'on rêve, on rêve d'un monde caché dans lequel on pourrait devenir un sorcier. Ça me rappelle un, un petit gars qui avait grandi dans un placard, il avait perdu son père et sa mère, et il paraît que c'est devenu une star. On voudrait avoir des, des pouvoirs magiques pour, pour aller leur parler, à, à nos parents. On voudrait qu'ils nous racontent un peu comment ça se passe là-bas, s'ils pensent à nous. Ce matin là en fait, on, on rêve d'une vie dans laquelle euh, papa ou maman est encore là, est encore en vie. On rêve aussi d'une vie dans laquelle euh, tout ça, ça serait bien loin derrière nous. On a envie d'être grand déjà. On voudrait pouvoir être confiant ou, ou confiante. On voudrait être fier, se sentir fort. On voudrait aussi être entouré, c'est sûr, de sa famille, de ses amis et de gens qui comprennent surtout ce qu'on vit. On voudrait des des gens qui nous soutiennent. On voudrait être en couple, on voudrait être heureux et on voudrait peut-être reconstruire la la famille qu'on n'a pas connue. On voudrait être là aussi, on voudrait pouvoir être là et pouvoir écouter les autres et les soutenir. Et d'un coup de baguette magique, on voudrait pouvoir faire disparaître leur chagrin. Il y a des matins comme ça où on voudrait juste rêver. Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau construire des relations plus profondes et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Alors bonjour à toi, ça me fait vraiment plaisir que tu reviennes écouter ce podcast pour ce troisième épisode. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un sujet dont on parle trop rarement quand on parle de deuil et d'orphelin. Pourtant, c'est, c'est un sujet qui, moi, me tient beaucoup à cœur, c'est le sujet des rêves en fait. Le sujet des envies, des aspirations, des projets qu'on peut avoir quand, quand on est orphelin. Et pour beaucoup de personnes, ça, ça va sembler complètement absurde de parler d'envie. Comment tu peux venir me parler d'envie, d'avenir, quand, quand mon passé a été anéanti Et moi, je crois qu'en fait, la, la dignité, c'est la, la dernière chose qui reste aux gens quand on leur a tout confisqué. Et que la dignité et le, le droit de pouvoir rêver, c'est, c'est des... C'est des choses qu'il faut chérir et, et conserver précieusement. Le droit de rêver, de, le droit de, par petit pas par petit pas, jour après jour, continuer à, à avoir de l'espoir. Et euh, aujourd'hui, on va faire un peu comme hier, on va mettre des mots sur, sur les rêves qu'on peut avoir et euh, ce qui nous rend vivants et ce qui nous rend heureux. Donc moi, avant de commencer à m'intéresser à... à à mes rêves, à mes propres projets, je n'avais même pas idée qu'en fait, il y avait des modèles à qui je voulais ressembler. Et quand tu as 5 ans, ou quand tu es quand quand adolescent, quand tu es jeune, et euh, que tu es un orphelin, bah, tu ne sais pas que cette histoire, elle a pu arriver à d'autres personnes, et d'autres personnes qui sont devenues des adultes, et qui sont parfois des adultes même très épanouis ou même des célébrités qui sont passées par les mêmes épreuves. Et euh, je vais te donner quelques exemples. Marilyn Monroe, Malcolm X, Coco Chanel, Orson Welles, et il y en a plein d'autres. Donc forcément, pour toi, quand tu grandis, la seule définition d'orphelin que tu as entendu, c'est celle d'un enfant abandonné, tout seul, euh, dont on a un peu pitié, et généralement pour lequel on va donner pour une association caritative. Donc quand c'est cette image que te renvoie la société, forcément c'est difficile de se sentir confiant par rapport à ton vécu. Et quand moi, petit enfant de 5 ans, on me dit que parce que je suis orphelin, j'ai rien à offrir au monde, que j'ai rien à créer, qu'on prend pitié pour les orphelins, en fait, on me retire mon pouvoir. Alors je ne dis pas que c'est forcément ce que les gens veulent signifier, quand euh, ils prennent pitié pour des orphelins. Mais en tout cas, c'est ce que l'imaginaire collectif t'apprend. Pourtant, moi, j'estime que j'ai vécu une enfance heureuse. J'ai grandi euh, près de la mer, en Bretagne, dans le, dans le golfe du Morbihan. Et euh, j'estime que j'ai une enfance que beaucoup de personnes pourraient m'envier. Et euh, je, en tout cas, je suis, je suis si fier de mon enfance. Et euh, en grandissant, j'aurais bien aimé rencontrer un un orphelin devenu adulte qui euh, qui aurait construit une vie inspirante et formidable et qui me dise « Je comprends tes douleurs, je comprends tes difficultés. Je sais que le chemin sera dur, peut-être il sera long. Mais en tout cas, il y a une issue et il y a un moment où euh, où tu as pris du recul. » où as appris ce que la vie avait cherché à t'apprendre et où tu es plus apaisé. J'aurais aimé qu'on me, qu'on me montre aussi que toute cette souffrance, c'était une source de créativité et d'innovation incroyable. On n'en parle pas très souvent, mais l'innovation, elle apparaît pas parce que quelqu'un est dans des circonstances idéales, que tout va bien, que tout va bien dans le meilleur des mondes. L'innovation, elle arrive l'art se crée à cause de la souffrance et donc quand on sait accueillir cette souffrance c'est quand on apprend à l'écouter c'est là qu'on peut créer des choses aussi merveilleuses et j'ai découvert très tard en fait, qu'il y avait des, des personnes orphelines ou pas, qui pouvaient m'inspirer et euh, moi depuis que je le sais je m'en sers pour, pour écrire mes rêves, pour écrire mes envies et c'est ça qui me donne de la force c'est ça qui, m- qui me rend le pouvoir en fait, qu'on m'avait retiré donc des rêves tout simples, au plus ambitieux que tu puisses faire. Je crois que la plus grande difficulté qu'on rencontre en tant qu'orphelin, c'est de se sentir seul et incompris et d'avoir des, des difficultés dans les relations. Et donc Pour moi, les, les rêves les plus simples mais importants qu'on puisse faire, c'est euh, par exemple, tu es célibataire mais tu aimerais pouvoir trouver l'amour ou construire un couple heureux. Ou alors tu es en couple et tu aimerais que ta relation elle soit... Quelque chose d'authentique, d'équilibré, d'honnête, de douce et de vrai. Et là, je voudrais vraiment te, te porter l'attention sur, sur les mots que j'utilise. Parce qu'en fait, quand tu n'as pas cherché à définir ce que tu attendais d'une relation, faut pas s'étonner que tu, tu, tu n'obtiennes pas ce que, ce que tu attendais de cette relation. Et euh, c'est pour ça que pour moi, et, et moi, je, je j'avais pas du tout con- conscience quand j'ai commencé à me mettre en couple, que. Euh, bah, et que je ne savais pas ce, ce que j'attendais de ce couple. Et euh, c'est pour ça que pour moi, mettre des mots sur ses rêves, c'est, c'est hyper important. Peut-être aussi, tu as envie d'être à l'aise dans tes relations, et euh, tu ne voudrais plus dépendre du regard des autres. Tu aimerais... Euh, c'est quelque chose pour moi qui est aussi très important, c'est de, d'avoir confiance en soi, d'être euh, capable de communiquer avec aisance, de t'affirmer. Pour un orphelin qui se sent isolé incompris, bah forcément, ce pas des choses qui sont évidentes au premier abord. Et de pouvoir parler de ce, ce sujet douloureux sans crainte d'être jugé aussi, c'est quelque chose qui est important et auquel on peut rêver. Et euh, savoir, euh, savoir écouter ses émotions, qu'elles viennent plus impacter tes relations, que tu sois capable aussi d'écouter les émotions des autres. Et, euh, et quelque chose de fondamental, c'est quand on a vécu une jeunesse aussi, qui puisse être aussi douloureuse, de pouvoir retrouver du sens dans la vie. Donc voilà, je voudrais que, que tu t'autorises à, à rêver à ça, à imaginer ça. Et je voudrais que tu me dises, toi, est-ce que ça résonne en toi ce que je te partage Est-ce que tu est-ce que as des rêves, des envies par rapport à, par rapport à ce que tu as vécu ou par rapport à ce que tu voudrais vivre Des plus simples aux plus, plus ambitieux ben, Je te propose de... Finir les partager avec nous sur le groupe Facebook des Orphelins Résilients. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin.